0: Herzlich willkommen beim Wirtschaftswundertalk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, mit welchen Themen wir die Wirtschaft, insbesondere im Mittelstand, zukunftsfähig gestalten können. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin des Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, liebe Zuhörer des Wirtschaftswunder Talks, wir haben in der vergangenen Folge mit Raphael Gilgen über die Zukunft der Arbeit gesprochen. Und ein Thema dort war es natürlich auch, die Flexibilisierung der Arbeitszeit zu besprechen. Die aktuellen Themen, die gerade anstehen, die auch in den Medien diskutiert werden, brauchen wir eine 42-Stunden-Woche, brauchen wir eine 30-Stunden-Woche. Wir möchten an dieses Gespräch mit Raphael Gilgen anknüpfen, indem wir heute Mr. Arbeitszeit eingeladen haben. Guido Zander, herzlich willkommen im Wirtschaftswundertalk.
1: Ja, danke, Böge. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Guido, du bist Experte für das Thema Arbeitszeit, Arbeitsflexibilisierung. Du hast in den letzten zwei Jahren, glaube ich, einen Riesenjob gemacht, machst das aber insgesamt ja seit Seit 27 Jahren, du hast mehr als 200 Unternehmen, kleine, große Konzerne, Mittelstand dabei begleitet. Und da freue ich mich natürlich drauf, dass wir heute mal auf die, auf die, ähm, einen Blick auf die, auf die aktuelle Situation werfen können. Denn gefühlt fahren gerade so zwei Züge in Deutschland aufeinander zu. Wir haben zum einen die Situation, dass wir überall Fachkräftemangel haben und alle sagen, und da sind wir bei den Zügen schon ganz im Bild, äh, Reise, Reisezeitraum Sommer alle sagen, wir brauchen mehr Personal, die uns äh, von A nach B bringen und mit uns, uns pflegen und uns äh, das Bier servieren. Und wir haben aber die andere Situation, dass wir merken, na, es gibt auch einen großen Bedarf danach, äh, darüber zu sprechen. Möchte ich am Wochenende noch arbeiten? Möchte ich überhaupt noch so viel arbeiten? Wir beide sind ja selber auch aktiv in der New Work Bubble unterwegs und kriegen da Diskussionen mit. Und deswegen, wie ist so dein, deine Sicht in der ersten Frage mal mit diesen beiden beschriebenen Zügen? Siehst du das, nimmst du das in deinem beruflichen Alltag ähnlich wahr?
1: Ja, natürlich, ne? Wir haben momentan viele Projekte, Anfragen, eigentlich die, die auch sehr stark aus dem Thema Arbeitgeberattraktivität äh, am Ende herrühren, ne? so nach dem Motto, wir müssen attraktiver werden, um, um Leute zu finden. Aber ich glaube, man, man muss das auch nochmal einordnen. Also, ne, wir werden ja zwischen 2020 und 35 sechs Millionen Erwerbstätige verlieren aufgrund des demografischen Wandels, also von 49 auf 43 Millionen. Und Natürlich werden wir Gegenströmungen haben, wie äh, Flüchtlinge, die kommen, oder Einwanderer, die, die kommen. Wir werden mehr Automatisierung bekommen, dass manche Jobs quasi ne, nicht mehr nötig werden. Aber, und ich glaube, das muss man einfach verstehen, äh, das ist nicht aufzuhalten. Und wir werden die Situation haben, dass wir einfach zu wenig Leute haben. Ähm, Insofern ist jetzt die Frage, wie geht man damit um? Und ich, ich glaube, ein Punkt ist aber auch, dass man sagen muss, man muss sich damit abfinden, dass gewisse Firmen keine Leute mehr finden werden. Und es wird jetzt aus meiner Sicht entschieden, wer in fünf Jahren überhaupt die Leute einstellt, die am Markt sind.
0: Meinst du damit, dass ganze Branchen wegfallen oder meinst du damit, dass innerhalb der Branchen die Unattraktiven wegfallen?
1: Ich glaube, dass die Arbeitgeber, die es jetzt verpennen, und die einfach nicht verstehen, dass man, dass man sich mal anders aufstellen muss, dass die in fünf Jahren einfach ein großes Problem haben. Und natürlich muss man auch sagen, dass die weiteste Teile der Teile des, des Workforce-Arbeitsplätze äh, mit Schichtarbeit mal per se unattraktiver sind, als eben, wenn ich jetzt in einer Marketingagentur arbeite. Und deshalb muss man genau da extrem hinschauen, was ich denn tun kann überhaupt. Ja? Und das ist das, was mich ja irritiert, dass in dieser ganzen New-Work-Bubble, du hast es ja auch gesagt, die desk des workforce überhaupt keine Rolle spielt. Also alle Konzepte, die da kommen, aber auch jetzt hier in Sigmar Gabriel mit der 42-Stunden-Woche. Ja, wenn ich irgendwo im Büro bin, kann ich locker 42, 43 Stunden arbeiten, schließlich nehme ich auch meine drei 3-Stunden-Auszeit in der Kaffeeküche oder sonst irgendwas, aber in der... In in einem produzierenden Produzier Unternehmen, wo ein getakteter Bereich ist, da, da, da arbeiten die Leute acht Stunden durch. Da werden die bei der pipi pause abgelöst. Ja? Ähm, da sind zwei Stunden mehr extrem schwierig. Abgesehen davon, dass in einem Vollkonti-Betrieb sowieso ähm, schon bei 40 Stunden, also es gibt tatsächlich einen 42-Stunden-Schichtplan äh, für Vollkonti, das ist, der ist weit verbreitet. Um, und das führt halt dazu, dass du dann alle vier Wochen einen zusätzlichen freien Tag hast. Und das ist, das, und das ist was die Leute extrem brauchen, weil diese 42 stunden schichtpläne da arbeitest du sieben Tage am Stück, hast zwei frei, arbeitest sieben Tage am Stück, hast zwei frei, arbeitest sieben Tage am Stück, hast drei frei. Um, ein freies Wochenende in, in, in vier Wochen. Ja, dann ist das meistens mit früh, spät, nicht durchrolliert. Das heißt, die zwei Tage frei heißen, ich komme morgens um sechs nach Hause, muss erstmal schlafen, stehe am Nachmittag auf, bin immer noch fertig, am nächsten Tag habe ich frei, muss früh ins Bett gehen, weil ich am nächsten Tag wieder Frühschicht habe. So und, das, und jeder, der so arbeitet, hat heute in der Regel schon eine Krankenquote von 15%. Prozent. Das musst du dir mal vorstellen. Also, das sind, sage ich mal, 7, 8% mehr als der Durchschnitt in der Produktion. So, Das heißt, du musst eigentlich eher darüber reden, wie kann ich Arbeitszeit reduzieren und Belastung reduzieren, um die Krankenquote runterzukriegen. Abgesehen davon ist es auch so, dass diese Schichtpläne unglaublich viele Lehrstunden enthalten. Das heißt, die Leute arbeiten ja am, am Limit. Die können keine Zusatzschicht mehr machen in so einem Plan. Das heißt aber auch, die vermeiden wieder Teufel, das Weihwasser heimzugehen, wenn nichts zu tun ist, weil sie Angst haben, irgendwann doch noch mal reinkommen zu müssen. Das heißt, da entstehen Leerzeiten. Und wir haben das auch analysiert und das ist regelmäßig so. Da sind viele Lehrzeiten in den Plänen. Das heißt, man könnte eigentlich den Deal machen, weniger Arbeitszeit, mehr Flexibilität, weniger Krankenquote und dann kriege ich mehr Kapazität raus. Aber heute noch von der Pflegekraft in der heutigen Situation zu fordern, lass uns jetzt mal noch 42 Stunden arbeiten, weil ihr zu wenig seid. Das können nur Leute sich überlegen, die selber noch nie ernsthaft körperlich gearbeitet haben oder Schichtarbeit gemacht
0: ich habe das zu der Pflege ein ganz schönes Beispiel. Da hat ähm, gestern eine Freundin äh, gepostet von einer, sie, die berät Pflegeunternehmen. Und die hat gepostet, von einer, dass sie einen Anruf hatte von einer Mitarbeiterin, die fix und fertig war, weil ihre Führungskraft sie angerufen hat. Sie war auf einem Familienfest, war alkoholisiert, hat gefeiert, war in ihrer Freizeit, in ihrem Wochenende. Die Führungskraft hat angerufen, hat sie angefleht, äh, zu kommen, arbeiten zu kommen, wohlwissend, dass sie alkoholisiert ist und nicht mehr fahr und auch nicht mehr arbeitstüchtig ist. Und dieses Gespräch muss so unangenehm ausgegangen sein, dass die Mitarbeiterin wirklich fix und fertig war, weil sie ist dann auch noch beschimpft worden. Das führt, das kommt, also das, man kann jetzt beide Seiten, das ist, ist ganz furchtbar, aber ich kann mich auch sehr gut in die Führungskraft reinversetzen, die da gerade mit vollem Betten und einem leeren Haus steht. Das ist ja, das ist ja eine katastrophale Situation, die wir dort haben und wo alle überfordert sind, ähm, damit umzugehen.
1: Ne? Ja, aber wenn wir dann schon darüber reden, wenn schon Politiker schlaue Vorschläge machen, dann sollen sie doch bitte schön einfach mal anfangen, ausländische Studienabschlüsse und äh, Arbeitsabschlüsse anzuerkennen, zu erleichtern, dass Leute nach Deutschland kommen. Wir haben selber einen mexikanischen Mitarbeiter eingestellt, der spricht Deutsch, der ist super qualifiziert, da haben wir insgesamt mit Unterstützung, die wir uns eingekauft haben, sechs Monate gebraucht, bis da ein Arbeitsvisum da war, der ist verspätet, dann erst nur zugelassen worden und so weiter. Und, und das ist ja jetzt, und das waren Akademiker und das war jetzt alles noch ganz einfach, aber wenn ich mir vorstelle, du könntest vielleicht Arbeitskräfte jetzt aus Bosnien-Herzegowina oder sonst was kriegen und hast permanent diese ganzen Hürden, ja, da sage ich, da muss die Politik einfach mal aktiv werden und nicht mit diesen schlauen äh, Vorschlägen kommen. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, lass uns in der Pflege 42 Stunden arbeiten, dann hast du nicht nur, dass da keiner mehr anfängt, dann hast du auch noch, dass viele noch extra aufhören. Ähm, das sind einfach kurzsichtige ähm, äh, Vorschläge. Ja, ja.
0: Und, und genau, und das ist ja die Diskussion, schaden ja einfach auch dem Berufsbild, weil natürlich überlegst du dir ja auch als, ich sage jetzt mal, Eltern, deine Tochter hat gerade ABI gemacht, du überlegst dir ja, äh, schlage ich meiner Tochter vor, oder wenn sie den Wunsch hat, in die Pflege oder in die Gastro zu gehen, um jetzt mal zwei Branchen zu nehmen, äh, kann ich ihr das guten Wissens empfehlen oder sage ich ihr, na, denk doch nochmal vielleicht über die Marketingagentur nach. Und das ist ja auch etwas, was da so kontraproduktiv ist. Guido, warum ist uns das gelungen mit der Ukraine? dass wir die sofort integrieren konnten und warum ist das, dass wir sagen, die Pflege, die, die sagt ja, wir möchten es genauso wie die AI, das dieser Welt machen, wir möchten äh, äh, Philippiner, Südostasiaten ähm, einstellen, das wird uns helfen. Warum gelingt uns das mal und mal nicht? Ich habe das Gefühl, in Krisen können wir auf einmal Sachen machen, die sind unfassbar und danach sind wir wieder in so einem Zustand, der als, als wäre nichts gewesen.
1: Nein, ja, also das ist jetzt nicht wirklich mein, mein Spezialthema, da kann ich auch nur eine, eine Meinung zu äußern, aber ich würde mal sagen, das war natürlich erstmal eine, eine riesige Euphorie der, der Hilfsbereitschaft und dann war es vielleicht auch von der Politik, und woke, da eben mal wieder aufzuspringen. Ne? Und bei anderen hast du halt nicht, da musst du vielleicht eher dann wieder sag ich mal, fürchten, dass du dann von AfD-Nahen Leuten Prügel kriegst oder so, also im übertragenen Sinne. Also ja. Ich, ich glaube, äh, das ist halt die Frage, Politik ist halt leider Gottes so, dass man eher schaut, wo kann ich gewinnen, wo kann ich verlieren. Und ich glaube, jetzt in der Ukraine-Krise mit der allgemeinen Solidarität konnte es so gut gewinnen. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, dass ne, gefühlt ist es wahrscheinlich so, dass die Kultur dann näher dran ist als jetzt bei Asiaten. Oder auch, ich meine, das war auch das, dieselbe Diskussion mit den syrischen Flüchtlingen, ähm, die ja auch, sag ich mal, sich ja, wenn man ehrlich ist, nicht ganz unberechtigt als Flüchtling zweiter Klasse mittlerweile fühlen. Also, also da sind ja viele, viele Punkte, die da, die da sind. Ne? Das
0: stimmt, da bist du auch jetzt eigentlich, das ist auch unfair, dass ich dir die Frage stelle, woran das liegt. Lass uns lieber mal zu den Themen kommen, die du in der Tat sehr gut beurteilen kannst. Eine Freundin von mir, also ich bleibe so dabei, was ich gerade so auf Twitter und auf LinkedIn und auf Facebook gelesen habe für unseren heutigen Talk, weil das kann man so wunderschön gerade aufgreifen. Eine Freundin von mir ist gestern von Palma de Mallorca zurückgeflogen nach Köln-Bonn und war ganz glücklich, wie unkompliziert, easy, innerhalb von fünf Minuten war sie mit allem durch, also ganz begeistert. Die Hinreise im Gegenteil dazu, dass dass die Katastrophe, du kennst die Geschichten, du kennst die Bilder von den Flughäfen in Deutschland, die wir, die wir allenthalben sehen, ähm, genau, was ist das, was, was wäre da ein Lösungsansatz? Wie könnten wir zum Beispiel dieses Thema ähm, angehen? Wie können wir das lösen mit deiner Hilfe? Also was ist, wenn jetzt die, ich weiß gar nicht, muss Lufthansa anrufen, muss der Fraport bei dir anrufen? Wer müsste bei dir anrufen, um zu sagen, wir haben da ein Problem? Das möchten wir schnellstmöglich gelöst haben. Ja,
1: man, letzten Endes muss man sagen, wenn zu wenig Leute da sind, dann sind uns natürlich die Hände auch gebunden. Wenn Arbeit für 100 Leute da ist, ich habe nur 50, das kannst du mit keinem Arbeitszeitmodell der Welt retten. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass man insgesamt wesentlich effizienter werden kann und mit weniger Personal mehr erreichen kann, wenn man das halt da einsetzt, wo man es braucht und eben diese Leerzeiten vermeidet und so weiter und so fort. Und da ist es schon so, dass du gerade in solchen Bereichen kannst du eine extrem gute Forecasts machen und sagen, wie viele Leute brauche ich wann wo und, und so weiter. Ne? Und das dann eben auch entsprechend äh, einplanen. und eben, Also ich hatte zum Beispiel gestern in Köln-Bonn ein, ein Erlebnis der, der besonderen Art. Also erstens kommst du mal rein, dann ist da 400 Meter Schlange und du denkst, ich habe zwar noch zwei Stunden bis zu meinem Flieger, aber das wird nichts mehr. Aber großes Lob. Die haben da wirklich alle entspannt durchgearbeitet. Ich war noch eine halben Stunde durch die Sicherheitskontrolle. Also hätte ich im Leben nicht gedacht. Und, und das war auch. die waren auch wirklich alle gut drauf. Aber eine Sache habe ich mir gedacht, das gibt es nicht. Wir reden über Fachkräftemangel. Jetzt stand ich in der Schlange und vor mir war diese, die, die Security-Abwehr, wo du deinen dein Koffer in die Wannen reinstellst. Ja. Und dann waren vor mir drei Leute, da waren drei Plätze, wo man das in die Wannen stellen konnte. Und dann sind die gegangen, der Platz war leer. Und ich bin einfach nach vorne gegangen und wollte meinen Koffer in so eine Wanne tun. Steht rechts ein, ein Security-Mitarbeiter und motzt mich an, dass ich losgehe, bevor er mir es erlaubt hat. Die haben allen Ernstes, wir haben, ein Fach also wir haben, wir haben Arbeitskräftemangel. Am Flughafen stehen die Gepäckstücke rum. Und dann ist an jeder Check-in-Linie ein Mitarbeiter abgeordnet, der den Leuten sagt, wann sie einen freien Platz nehmen dürfen, um ihren Koffer in die Wanne zu nehmen. Das, das ist ein total selbstorganisierendes System. Ich meine, wenn da die anderen Leute weg sind, geht der nächste hin. Äh, da haben die wahrscheinlich, wenn da zehn Dinge offen waren, haben die zehn Leute stehen gehabt, die quasi den genickt den, haben, wenn du vorgehen darfst. Und da denke ich mir, Leute, jetzt, das sind zehn Leute, die vielleicht die Koffer abfertigen äh, oder suchen könnten. Ich bin nämlich dann wiederum in Köln auch in den Baggage-Claim reingegangen. Äh, da waren Hunderte von Koffern gestanden. Ich habe gedacht, ich, ich, ich sehe nicht richtig. Ne? Jeder Koffer ist ein Einzelschicksal, wo Leute auf ihr Gepäck warten.
0: Du hast Und, so vollkommen recht. Und man fühlt sich ja hinzukommt, aus der Customer-Journey betrachtet, fühle ich mich da auch immer wirklich, als hätte ich irgendeine Mathe-Klausur vergeigt, wenn ich da einen Schritt zu früh zu viel mache. Das ist ja auch kein schönes Kundenerlebnis, dass man, dass man da möglicherweise... Ich
1: bin, ich bin total angemacht worden. Ja. Ich, ich war total fassungslos. Wahnsinn. Ich meine, ich traue mir selber zu, entscheiden zu können, zu einem Platz zu gehen, der leer ist. Also, ja. Und das traue ich auch allen anderen Deutschen zu, unabhängig vom Bildungsgrad und, oder nicht nur, allen anderen Personen, unabhängig ja. vom Bildungsgrad. Ich verstehe es nicht. Und, und gerade wenn ich dann solche Personalengpässe habe, dann muss doch irgendjemand hinterfragen, wie sinnvoll ist sowas, können wir die Arbeitskraft nicht irgendwo besser ähm, einsetzen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dann halt auch, auch da zu den Zeiten einsetzen, wenn Bedarf ist und weniger einsetzen, wenn weniger Bedarf ist. Und, und bei solchen Mechanismen können, können wir schon helfen ne? oder eben auch äh, zu Flexibilität. Wir gehen in organisierende Prozesse, dass die effizienter werden und so weiter. Das sind, sind Punkte, da kann man schon viel, viel heben.
0: Mm. Ihr habt da ein spannendes Modell, wo du sagst, ähm, es geht darum, dass wir mehr Flexibilität bekommen. Ähm, erläuter uns das doch vielleicht mal kurz, dass du, dass wir sagen, wenn wir zum Beispiel im Schichtbetrieb sind, wie, wie, wie sich das ausgeht, dass letzten Endes Arbeit gemacht werden kann, aber mit äh, also so, dass sowohl der Arbeitgeber, der die Aufträge verteilen muss, als auch der Mitarbeiter, der eben dann auch mal vielleicht ein anderes, ein zweites Wochenende frei haben möchte, das gelingt. Wie, das ist, klingt relativ einfach, wenn du es erläuterst.
1: Ja, so sagen wir es so, ob jedes zweite Wochenende frei ist und nicht, hängt natürlich immer ein Stück weit auch vom, vom Bedarf ab, ja, und, und wenn ich eine 40-Stunden-Woche habe und ein Vollkonti-System, kann ich nicht jedes zweite Wochenende frei haben.
0: Wir müssen, glaube ich, gerade mal kurz erklären, was Vollkonti-System ist. Also voll kontinuierlich das
1: Arbeiten, also ne, 24-7, sieben Tage die Woche.
0: Okay, ja? also eine klassische Produktionsstätte mit dem Schichtbetrieb. Aber auch
1: ähm, äh, Pflege, ne? die die mit ja. Nachtschichten und so ja. weiter. Also, der Flughafen auch. Flughafen. Ne? Und da ist natürlich, wenn der Bedarf da ist, dann, dann, dann habe ich auch wenig Wochenenden. Das können wir nicht, nicht ändern. Aber was wir halt hinterfragen ist, ist denn der Bedarf wirklich so? Oft ist es nämlich so, dass der Bedarf des Schichtsystems vorgegeben wird. Ich habe Gruppen, da sind zehn Leute drin und dann habe ich halt jed-, in jeder Schicht zehn Leute da. Und dann machen die auch dasselbe. Und man muss aber rumdrehen und sagen müssen denn alle Tätigkeiten in jeder Schicht getan werden oder könnte ich nicht, oder auch am Wochenende, oder könnte ich nicht das mit Tagschichten unter der Woche machen und deshalb Anzahl Nachtschichten reduzieren oder Anzahl Wochenendschichten reduzieren. Und siehe da, wenn du mal so fragst, stellt sich auch immer raus, ach ja, im Labor müssen wir nicht die ganze Zeit da sein, da können wir hier und da und überhaupt. Ja? Das heißt, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir sagen, wir suchen diese Leerzeiten, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und wenn du rauskriegst, dass die Leute im Durchschnitt drei Stunden pro Woche rumstehen, dann könntest du aber auch sagen, dann lass den Leuten drei Stunden weniger, drei Stunden weniger Wochenarbeitszeit und geh den Deal ein, dass du dafür ein flexibles Konzept kriegst, äh, um eben sicherzustellen, dass wenn viel zu tun ist, dass die Leute da sind und wenig zu tun hat. so dann hältst du die Produktivität bei gleicher Wochenarbeitszeit, entlastest die Leute, kannst gegebenenfalls mehr Wochen in Freizeit geben. Ja? Und das ist eben aber auch der Punkt, warum ich wiederum ne, New Work Bubble gegen diese Pauschalforderung, wir müssen alle eine Vier-Tage-Woche machen. Das hat, da hat jedes Unternehmen völlig eigene Möglichkeiten. Und wenn ich eben in dem einen Unternehmen bin und sage, hör mal zu, wir haben identifiziert pro Woche drei Stunden. Und dann sagt das Unternehmen, wir sind eigentlich in einer komfortablen Situation, wir haben eine gute Marge, wir stehen gut im Wettbewerb da, wir geben noch die eine Stunde drauf. Wir gehen jetzt auf eine 36-Stunden-Woche, haben dafür ein schönen Schichtplan, können unsere Krankenquote um 4, 5 Prozent senken, können attraktiver werden als Arbeitgeber mit einem schönen Schichtplan. Ja, dann ist das eine Win-Win-Win-Situation für alle, für alle Beteiligten. Ja, aber du musst dich dem Thema mal, mal nähern. Und in einer anderen Branche hast du vielleicht die Situation, da habe ich halt nur eine Lehrstunde, die ich finde, ja, weil das schon sehr effizient ist. Und ich bin halt im Wettbewerb mit China, wo ich sage, ich bin, meine Marge reicht geradezu, um zu überleben. Da kann ich das vielleicht nicht so machen. Da würde es bedeuten, eine vier Tage Viertagewoche, dass ich im Prinzip 20 Prozent meine, 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 meine Kosten hochtreibe. Weil wenn ich eben nicht mehr dreimal, sondern viermal sechs mache, äh, dann habe ich nun mal ein Viertel mehr Leute, die ich brauche, um voll kontinuierlich meine Schichten abzudecken.
0: Ja? Das heißt ja auch, dass ich im Grunde genommen jedes Unternehmen und jeden Fall, den ich habe, individuell betrachten muss, muss mir den Workflow, die Arbeitsabläufe, wie du gerade gesagt hast, Wettbewerb. Ich, eure Beratung ist ja weitaus mehr als zu sagen, man geht rein und hat Vorschläge dabei, äh, so Modell A, B oder C, wie du das jetzt besser machen kannst, sondern es ist eine richtige Unternehmensberatung, die dann damit endet, dass, wir, dass ihr flexiblere Arbeitszeitmodelle habt. Schichtpläne etc., aber eigentlich geht ihr richtig auch mit in das Unternehmen rein. Ne?
1: Ja, also für uns ist es unabdingbar eine 360-Grad-Analyse. Also hm. wir machen tatsächlich viele dieser Datenanalysen, um eben auch objektiv zeigen zu können, schaut her, da ist das Potenzial, sonst glaubt es einem ja sowieso keiner. Aber auch manchmal Richtung Betriebsletzung, wie wird heute eigentlich Arbeitszeit verwendet? Ne? Wir hatten mal die Situation, da hat ein Betriebsrat im Handel bestritten, dass am, am, am Samstag der größte Bedarf ist. Äh, so das kannst du machst du einmal Analysen und zeigst das auf und dann sagst du ja es ist der Samstag der den stärksten Bedarf hat ja. also wir versuchen das mit Zahlen Daten Fakten zu objektivieren aber wir machen Workshops mit Führungskräften wir unterhalten uns mit der Unternehmensleitung wir unterhalten uns separat ohne Unternehm Arbeitgeber mit dem Betriebsrat und wir machen Mitarbeitenden Interviews mhm. und auf die Weise erfahren wir wo sind die Problemstellungen was möchten die Leute wo sind rote Linien was kann man tun und dann entwickeln wir eigentlich die, die Konzepte. Und natürlich haben wir, wir haben so ein Werkzeugkasten, wo du sagst, ne, das sind verschiedene Modelle, aber wir montieren die jedes Mal beim Kunden völlig neu zusammen. Und wir haben noch nie einen Kunden gehabt, wo wir zweimal das identische Ergebnis hatten. Also selbst wenn die Produktionsprozesse gleich sind, wirst du bei einem Unternehmen mit einem Altersdurchschnitt von 48 Jahren wo ganz anders landen, als mit einem Altersdurchschnitt von 35 Jahren. Mhm. Und das, und, und was wir eben auch machen, ist, dass wir nicht mehr dieses eine Modell für alle machen, sondern wir sprechen mittlerweile vom Arbeitszeitsystem. Wir sagen, es gibt unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Flexibilitätsmöglichkeiten. Momentan sind die Unternehmen so organisiert, dass sie sagen, wir haben ein Modell, das in der Regel nicht flexibel ist, weil wir haben uns an denen ausgerichtet, die nicht flexibel sein können. Und dann kommt die große Wunderwaffe, Freiwilligkeit. Das ist dann das, was du sagst, da ruft dann ein verzweifelter Führungskraft Leute zu Hause an und sagt, könnt ihr kommen, bitte, bitte, bitte bis zur Selbsterniedrigung. Der andere Fall ist, es wird gedroht Es ist dann sowieso so, dass 30 Leute angerufen werden, fünf gehen ans Telefon und am Ende kommen immer dieselben zwei und dann werden nur noch die angerufen. Ja. Und wir drehen den Prozess um und sagen, okay, wir haben heute ein Modell, mit dem die Leute, die da sind, offensichtlich leben können. Das ist das Modell, in dem ist jeder erstmal drin. Und dann sagen wir, wir analysieren, welche Art von Flexibilität brauchen wir, mit welcher Ankündigungsfrist, in welcher Höhe. Und dann machen wir on top ein oder zwei Modelle, wo wir sagen, wenn du in dieses Modell reingehst, dann können wir dich mit einer Ankündigungsfrist von X noch, was weiß ich, zehnmal im Jahr umplanen. Oder du musst fünf zusätzliche Samstage machen oder hier und da. Aber der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin weiß genau, worauf sich einlässt. Und dann muss ich mir überlegen, was muss ich denn bieten, dass das attraktiv wird? Und das kann Geld sein. Ich sage, du kriegst pro Monat ein paar Euro mehr dafür, dass du so arbeitest. Das kann aber auch Arbeitszeiten also, sein. Ich sage, hör mal zu, wenn wir dich so flexibel einsetzen, ist das anstrengend. Wir gehen von der, angenommen, wir sind noch bei einer unsäglichen 40-Stunden-Woche, aber wenn du so arbeitest, kriegst du eine 36-Stunden-Woche. Der Deal ist Flexibilität gegen Arbeitszeit. Dafür können wir dich flexibel, auch kurzfristig äh, einsetzen. Du wirst aber bezahlt wie eine Vollzeitkraft. So, und damit kannst du Modelle attraktiv machen. Kannst äh, erstens dafür sorgen, dass die Leute, die in ihrer Lebensphase nicht attraktiv sein können, auch nicht müssen, die haben dann nicht das schlechte Gewissen, dass sie immer Nein sagen. Die anderen, die attraktiv sein wollen und können, haben aber auch was davon. Und das Unternehmen hat eine Mitarbeitergruppe, wo sie ohne Scham anrufen kann sagen kann, hier, ich rufe jetzt diese Flexibilität, die wir, die wir vereinbart haben, von dir ab und ich habe auch eine Verbindlichkeit, dass ich sie bekomme. Und ich muss nicht drohen und ich muss nicht betteln und so weiter. Und äh, mit diesen Konzepten haben wir tatsächlich in den letzten Jahren unglaublich viel erreicht, weil die Betriebswerte sind eigentlich nie dagegen, die sagen, ist ja cool, ähm, weil es muss ja keiner, es ist wieder freiwillig, ja. Und die, die es machen, die haben auch noch was davon. Und das Unternehmen wiederum bekommt Flexibilität, abrufbare Flexibilität, vermeidet gegebenenfalls unter Überbesetzungen, Konventionalstrafen und so weiter. Deshalb äh, ist das in der Regel sogar ein Nullsummenspiel, selbst wenn man sagt, wir machen was attraktiver. Ja? Aber und die Alternative, eine Sache noch, die Alternative ist, dass diese freiwilligen Systeme irgendwann nicht mehr funktionieren. Weil erstens wird uns zurückgemeldet, dass die überwiegend von den älteren Generationen getragen werden, die sich sehr stark mit den Unternehmen identifizieren. Und die kommen langsam in die Altersklasse, dass sie das nicht mehr leisten können und wollen. Und irgendwann eben auch sagen, warum bin eigentlich immer ich, der Depp? Da hocken 30-Jährige rum, die machen nichts. Und ich mit 58 soll jetzt wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Und deshalb kollabieren diese Systeme zunehmend. Und deshalb musst du dir überlegen, wie du damit anders umgehst. Und da haben wir, wir nennen das Flexibilitätsmodelle, mit denen haben wir extrem gute Erfahrungen gemacht.
0: Die klingt für mich auch so einleuchtend. Und vor allen Dingen ist es so raus aus diesem, also, das, es gibt ja zwei Extreme, ja. Diese Forderung von Sigmar Gabriel ist das eine Extrem. Aber das andere Extrem ist aber auch, dass in dieser New Work Bubble gesagt wird, oh, es muss alles, es geht nur darum, dass man sagt, was muss gemacht werden, dann müssen die Teams alles alleine entscheiden können. Für mich ist das, äh, dieses sowohl als auch, dass ich das zur Wahl stelle, dass ich als Unternehmer mich darauf verlassen kann, dass ich aber als Mitarbeiter auch weiß, ich habe eine Wahl und kann das für mich entscheiden. Ich finde das Modell von, von den Drogeriemärkten so spannend. Die haben ja auch eine relative Selbstbestimmung innerhalb ihrer einzelnen Filialen. Aber natürlich hat jeder DM, macht morgens um 10 Uhr auf und um 20 Uhr zu. Und, und nicht so wie, ja, dass die sagen, ach, um, um 10 Uhr sind eh noch nicht so viele Kunden da, an dem Dienstagmorgen, dann machen wir da erst um 11 Uhr auf oder wir machen es alles selbstbestimmt. Sondern es, es geht wirklich darum, Lösungen zu finden, die zu allem passen.
1: Man ne? muss einen klaren betrieblichen Rahmen vorgeben und dieser Rahmen ist an dem Bedarf. Von dann bis dann müssen wir aufhaben, von dann bis dann brauchen wir Kassenkräfte. Aber innerhalb dieses Bedarfs kann man hier absolut freigeben, wie man sich organisiert und, und plant.
0: Mhm. Übrigens fand ich einen Ansatz, den hat, das hat der Raphael gegen gesagt, das fand ich ganz spannend. Er hat gesagt, viele, und da sind wir jetzt auch vielleicht bei den mittelständischen Unternehmen, das ist auch etwas, was ich erlebe, viele Unternehmen haben Angst, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen weil sie sagen, die Flexibilisierung gelingt vielleicht erst einmal mehr in den Verwaltungsberufen und nicht im Maschinenraum. Und dann gibt es eine sogenannte Night-Debatte, Ja, darüber, dass dann eben der Marketingmitarbeiter kommen und gehen kann, wann er will. Kann das auch noch von zu Hause machen? Klammer auf, äh, Unterstellung von dem einen oder anderen, äh, da wird die Spülmaschine eingeräumt und mit dem Hundgaste gegangen. Und diese, zu dieser, zu dieser Frage hatte der Raphael gesagt, na ja, wenn man das aber mal bespricht, dann sieht aber der Mitarbeiter äh, im Maschinenraum auch, dass er, wenn er um 17 Uhr Feierabend hat, tatsächlich Feierabend hat und abschalten kann. Er hat kein Handy, kein Laptop, nichts, was bei eben 24-7 reinploppt und wo, wo auch immer was zu tun ist und gedanklich daran gearbeitet wird. Und auch für ein Verständnis eben dieser beiden, ich sag mal, es sind ja so die klassischen Bereiche, Produktion, gewerblich arbeitende, kaufmännisch arbeitende äh, Mitarbeiter, für dieses Verständnis auch zu sorgen, ist das auch so Teil eurer Arbeit, wo ihr sagt, auch das machen wir dann, wenn wir in ein mittelständisches Unternehmen reingehen und diese, das große Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit angehen?
1: Also wir machen es indirekt, indem wir halt einfach sagen, wir haben Möglichkeiten, auch die Situation in den gewerblichen Bereichen so zu verbessern, dass diese Neiddebatte nicht aufkommt. Und Man, man muss ja auch irgendwann mal sagen, es gibt Unterschiede. Zum Beispiel kenne ich auch Leute, die arbeiten unglaublich gerne Schicht, weil sie sagen, es ist doch Cool, ähm, dann habe ich mal Vormittage frei, mal habe ich Nachmittage frei. Und ne? äh, es ist ja nicht immer so schwarz-schwarz-weiß. Es gibt Leute, die arbeiten tatsächlich gerne Schicht. Ja? Und äh, diese Debatte, die du gerade gesagt hast, die führt ja am Ende nur zum kleinsten gemeinsamen Nenner. Und wenn ich die weiterdenke, dann ne? Elon Musk hat ja auch gesagt, er verbietet jetzt Homeoffice, äh, weil die in der Produktion das auch nicht tun können. Dann sage ich, ja, dann geh noch einen Schritt weiter und lass deine Leute in der Verwaltung Schicht arbeiten, weil es ist doch auch unfair, dass die Gleitzeit haben. Also irgendwo muss ich da auch mal anerkennen, dass das unterschiedliche Logiken sind. Aber ich kann doch nur die einen, den, also die Argumentation zu sagen, bei den einen kann ich nichts verbessern, weil die anderen auch nicht. Dann sage ich, dann ist doch die richtige Logik zu sagen, dann muss ich beide verbessern. Und das ist eben das, was ich dieser, du hast jetzt auch mehrfach gesagt, New Work Bubble wirklich vorwerfe in den letzten Jahren, die deskless Workforce wurde komplett hinten, hinten, hinten runtergefallen. No New Work war synonym mit Homeoffice, mit vier Tage Woche sonst irgendwas, wo ich auch sage, nein. Und es gibt auch tatsächlich Schichtpläne. Wenn ich eine 35-Stunden-Woche habe und einen, einen coolen Schichtplan habe und ich habe völlig gleichbleibende Bedarfe, dann kann das cool sein, weil ich weiß für die nächsten zehn Jahre, wie ich arbeiten muss, äh, habe relativ viele Freischichten, äh, kann zu unterschiedlichen, ja, das, das ist nicht immer nur. Und deshalb sage ich auch mittlerweile, Old Work ist nicht immer schlecht, New Work ist bei weitem nicht immer gut, ne? also diese Perfiden, wir haben alle so viel Urlaub, wie wir wollen, Systeme und das pendelt sich dann drei Tage unter dem normalen Urlaubsanspruch ein oder so, ne sondern ich glaube, was wir nicht brauchen, ist weder Old Work noch New Work, sondern wir brauchen Smart Work.
0: Oh, Gito, da muss ich ganz kurz, entschuldige bitte, wenn ich da reingehe, da muss ich dir einerseits so recht geben und andererseits ein kleines bisschen widersprechen und sagen, lass es uns statt Smart Work Good Work nennen und warum. Das werdet ihr alle in der Septemberfolge erfahren, aber jetzt wieder zurück zu dir.
1: <lacht> genau. Nee, aber, aber der Punkt ist, ich muss mir aus allem das Beste rausnehmen und das kann nicht sein, der Maßstab kann nicht sein, ist etwas alt oder neu, ist es aus der Boomer-Generation, ist es aus der Set-Generation, sondern der Maßgab muss, die Maßgabe muss sein, verbessere ich dadurch die, dadurch die Situation für meine Mitarbeitenden? Kann ich trotzdem mein Unternehmen noch wirtschaftlich betreiben und meine Kunden ordentlich bedienen? Das heißt, man muss diese Balance hinkriegen, zu sagen: ne, New Work war ja auch mehr in die Richtung, oh, es darf alles nur noch Spaß machen und jeder kann machen, was er will. Nein, wir haben betriebliche Bedarfe, wir haben betriebliche Notwendigkeiten, aber im Rahmen der Bedarfe zu maximieren, dass es den Mitarbeitern gut geht, aber auch Tabus zu brechen, zu hinterfragen, brauchen wir wirklich eine 40-Stunden-Woche? Können wir nicht bei weniger Arbeitszeit die gleiche Produktivität bringen, weil wir auch unsere Krankenquote runterbringen können? Das sind Diskussionen, die man führen muss, aber nicht mit diesen... Pauschalduktus, jetzt muss ganz Deutschland in die Vier-Tage-Woche oder ganz Deutschland muss in den Sechs-Stunden-Tag oder äh, umgekehrt genauso ganz Deutschland muss in die 42-Stunden-Woche. Das kann überall sein, das kann in, in je, bei jedem Job irgendwo eine Berechtigung haben, aber in dieser Pauschalität ist es einfach falsch.
0: Ja? Ich habe auch so ein kleines bisschen Angst, äh, das Gefühl, nicht Angst, ich habe so ein kleines bisschen das Gefühl, dass wir zwar diese Themen diskutieren, dass ich aber immer weniger aus der Bubble äh, trauen, den Hashtag New Work in diesem Zusammenhang zu verwenden, der verschwindet zusehends, weil gerade alle auch so ein bisschen Angst davor haben, dass das naja, dass, dass das eben auch ein bisschen kritisch gesehen wird. Wobei, nochmal, die Themen, die diskutiert werden, sind alle relevant und alle wichtig. Ähm, ich möchte gerne mit dir nochmal zum Abschluss ähm, vielleicht mal auf ein konkretes Beispiel äh, kommen von einer, du, das klingt auch immer so nett, und deswegen verzeih mir das, dass ich das jetzt auch nochmal anspreche, aber ihr habt die Ihr habt die, das waren die Berliner Abfallbetriebe, die habt ihr als Kunden. Was habt Berlin ihr Berliner Stadtreinigung. Die Stadtreinigung. Was habt ihr denn da gemacht?
1: Ja, das ist tatsächlich eins unserer Leuchtturmprojekte, muss man sagen. Also Berliner Stadtreinigung ist jetzt auch nicht die Reinigungskräfte auf der Straße, darum geht es, ist jetzt nicht das Erste, was dir einfällt, wenn es um Selbstorganisation und sowas geht. Tatsächlich war die Berliner Stadtreinigung auch schon bevor wir überhaupt in das Projekt gekommen sind, haben die schon den Prozess angestoßen gehabt Richtung Gruppenarbeit. Das heißt, die Gruppen konnten damals schon sagen, die haben, wir haben ein Reinigungsgebiet und wir können selber bestimmen, wann wir welche Tour gehen, so, damit, damit, damit das sauber wird. So. Ähm, was wir jetzt noch eingeführt haben, war, Mehr, also, dass die selber ihre Urlaubsplanung machen im ersten Schritt, dann haben die selber ihre Jahresplanung. Was das heißt, sie haben in der Gruppe bestimmt, wer wann am Wochenende arbeitet und wer, wer nicht. Und wir haben ihnen noch unterschiedliche Tageskonzepte gegeben. Was meine ich damit? Bis jetzt war es so, die sind rausgefahren ins Reinigungsgebiet, haben gereinigt, sind zurückgefahren in, die, in den Standort, haben Pause gemacht, sind wieder zurückgefahren, haben gereinigt, wieder zurück in den Standort und heimgegangen. Das, da bleibt wahnsinnig viel Fahrzeit auf der Strecke. Und wir haben gesagt, wenn eine Gruppe das will, kann sie auch arbeiten, dass sie im Prinzip so auch fünfeinhalb Stunden durcharbeitet, reinfährt und dann fertig ist. Äh, dann noch Weiterbildung machen kann, die Geräte reinigen kann, für den nächsten Tag vorbereiten kann und so weiter und so fort. Und das hat auch einen großen Vorteil. Zum, jetzt stell dir mal vor, äh, Berlin äh, ist ja auch eher, eher mittlerweile sehr heiß und, und trocken du hast 37 Grad und du hast die Wahl, ob du um 11 Uhr von der Straße bist oder um 13 Uhr, wenn die ganz große Hitze kommt. Ja? Und wir haben das dann aber auch nicht so gemacht, dass das alle so machen müssen, weil es natürlich auch eine gewisse Anstrengung ist, fünfeinhalb Stunden ohne Pause körperlich durchzureinigen. Und wir haben das alles in die Gruppen gegeben und die Gruppen entscheiden jetzt jeder Tag für sich, nach welchem Konzept gestalten wir den Tag, wie heiß ist es, sind wir jung und wir ziehen durch oder haben wir ein paar Ältere dabei, die eine Pause brauchen, wir fahren rein. Das machen die alles komplett selber. Und auch dieses Thema Wochenendarbeit wird selber ausgesteuert. Da sagen wir, oh, da nicht, da hat die Oma Geburtstag, kannst du da am Wochenende arbeiten? So. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir innerhalb von einem Jahr zwischen zwei Mitarbeiterbefragungen elf Prozent mehr Mitarbeiterzufriedenheit bekommen haben. Und wir wissen, dass das diesem Projekt zuzurechnen ist, weil die Reinigung, also die Berliner Stadt hat ja auch die Müllabfuhr ne? und wir haben das Projekt in einer Straßenreinigung gemacht und das war der einzige Bereich, wo die Mitarbeiterzufriedenheit besser geworden ist. Und das war halt ursächlich genau und es war nur dieses Projekt, auch dass das zurückzuführen war. Und wir haben da auch unglaublich viel positive, wir haben Familienschichten eingeführt, wir haben gezielt nach Bedarfssituationen gesucht, wo man eben nicht um 5.30 Uhr morgens reinigen muss, sondern wo es reicht, um 8 Uhr anzufangen in den Parks oder sonst irgendwas. Und dann haben wir Teams aufgebaut, die eben nur mit, mit, mit Alleinerziehenden oder mit Müttern, die bisher, ne, wir hatten ein in einem Interview hat mir eine Mitarbeiterin tatsächlich erzählt, die hat gesagt, ja sie hat ein äh, Kind in der ersten Klasse. Sie steht um um 5 Uhr 3, sie steht um 5 Uhr auf, fährt zur Arbeit, ruft das Kind dann um 7 Uhr an, damit das selbstständig als sechsjähriges Kind Aufsteht, sich Frühstück macht und allein zur Schule geht. Und da sitzt du erstmal da und denkst dir, Wahnsinn. Und so sagt sie, ja, ist nicht toll, aber ich habe keine andere Wahl. Ja? Und solchen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern haben wir jetzt halt die, auch jemand, der nur länger schlafen will, haben wir die Gelegenheit gegeben, wir haben auch Dinge, wo ihr was zu um anfangen könnt. So, und das war ein, das ist eben immer nicht nur diese eine Maßnahme, sondern das so ein Bündel von Maßnahmen, die halt kurzfristig unglaublich viel Potenzial freigelegt hat und und, und die, die Mitarbeiter wirklich abgeholt
0: hat. Ja. Ido, ich möchte mit dieser wunderbaren Geschichte aufhören. Die ist so schön. Und das ist ein tolles Beispiel dafür, dass es eben eine Summe von Maßnahmen ist. Und dass es eben, wie du schon eingangs gesagt hast, 20% optimieren, Sachen in die Teams reingeben, flexibilisieren. Und damit können wir, hoffe ich, die Situation der Pflege in der Gastrunde am Flughafen für die Saison 2023 ein bisschen verbessern, wenn die jetzt alle noch bei dir anrufen, bei euch anrufen. Habt ihr noch Kapazitäten frei? Nehmt ihr noch Aufträge an?
1: Es wird tatsächlich mittlerweile ein bisschen eng. Also, wir, wir, wir haben noch noch Kapazitäten, aber ähm, die letzten zwei Jahre waren auch der Wahnsinn. Also, wir sind wirklich stark am, am Wachsen permanent und, und versuchen uns immer noch zu verstärken, weil das doch äh, aus vielerlei Hinsicht drängende Probleme sind. also ne, ähm, Und ja auch tatsächlich in, in aller Munde sind. Und äh, ich bin immer ein bisschen eingebildet, aber da gibt es nicht so viel außer uns, die es so können. Nee,
0: das sage ich ja, du bist Mr. Arbeitszeit. Aber ich für alle, die sich das, die jetzt bei euch nicht durchkommen, wenn sie anrufen oder keine, keine Kapazitäten kriegen, ich kann es sehr empfehlen, dir auf Social Media zu folgen weil man da schon viel lernt. Du postest inhaltlich äh, starken Content und äh, es ist etwas, wo man vielleicht dann auch schon mal sagen kann, das ist eine Anregung und mit der Anregung kann ich auch in meinem Unternehmen schon mal vielleicht den ersten Schritt alleine gehen und bin dann bei dir auf der Wachteliste mit dem Nümmerchen wie beim Metzger.
1: Ja, wobei, <lacht> so bisschen, wir haben schon noch Kapazität, also man darf jederzeit <lacht> anrufen ähm, <lacht> und dann schauen wir halt, äh, was, was geht äh, und klar. so weiter. Man muss sich sowieso klar machen, dass das keine Projekte sind, die man innerhalb von zwei, drei Monaten umsetzt. Ja, also Das sind sowieso Langläufer und oder längere Läufer. Ne? Veränderungen, sage ich nur, große Veränderungen für jeden einzelnen Mitarbeiter. Nicht einfach, einfach jeden Einzelnen mitzunehmen. Aber ja, wenn einer Bedarf hat, darf er also sich gerne rühren und dann schauen
0: wir, was geht. Guido, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Ja, danke auch, Birgit. Hat mich sehr gefreut.
0: Wenn du erste kleine Wunder kennst oder selbst eins bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin seit 2020 unterwegs auf einer Wirtschaftswundertour in allen Regionen Deutschlands und stelle in meinen Vorträgen gerne die wichtigen Transformationen in Richtung Neoökologie vor.